0: 你好，欢迎回到健美公道博，这边提供也分享公平公道专业的知识，破除你所有的健美迷思。大家好，我是 K D， 我是福轩。那我们今天邀请到一位我的好友，应该是唯一在网络上认识的个朋友吧<笑>
1: ？你不是，我也不是也是网络上认识的吗？
0: <笑>没有，我跟你是现场认识的，我是去向你学习求学，<笑>你是我的师傅。来，请先自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好
2: ，我是 N N O P Q N A K A 练嘴
0: ，<笑>今天
2: 练嘴。对，那你现在收听的不是今天练嘴，<笑>是健美公道部
0: 。哎、欸，我不我不我不我不喜欢他现在这样，因为我跟他都从那个平常电话讲的太。太太悲哀了，他现在太真式，让
2: 、啊、我觉得我很不很不习惯。我可以照平常说话的方式说话啊，只是你没办法。说真的是你没办法，你要欧包我还好我沒，美<笑>，要不要？你要不要套个袋子起来？你要看看说，假装那个。我跟大打，跟他大家讲，就是今天的题目其实是我想的。哎、欸，我我半夜给他，他只没回我、欸。他半夜有给我反刚，但我跟他说，哎、欸，但是我我还是要讲我要讲的哦。你那些反刚可以问，但是就是我会快速的回答，但是我还是会讲我要讲的东西。然后今天的主题是，也、欸、没想。当、就、然是来宾讲主题<笑>。对，今天的主题是好，现在我，现在我问我想问的问题，不行，我要先讲主题講，然后再让你讲，因为其实你讲你问的问题跟我讲的题目有点关系嘛。好，你说，你说，今天的主题是健身的风向往哪里倒？好，嗯、那为什么大家因为想说什么叫风向啊？健身有什么风向啊？其实风向就是大家的共识嘛，就是比较多人倾向做的方式，不管是喜好啊，或者是健身。呃，你的训练方式、饮食，只要就是很多人哦、呃、都觉得，好像这样做是对，那这个就是所谓的风向嘛，其实就是公式。所以我讲的是，包括喜好，那包括知识面，或者是训练上面、营养上面，呃，有哪些是渐渐在转变？那我会把它分成疫情前跟疫情后。来做一个这个变化，上面到底有什么不同？那为什么是疫情？我就要先说明一下，因为在疫情的时候，那个、时候因为疫苗关系，因为政策的关系，很多人不满，那所以这个不满会转化成对体制的不信任。那这个不信任，很多人哎，把会把它扩大哦，扩大变成说对体制不信任，所以也对研究不信任。对实证科学不信任，会觉得这些学术机构都是被政府收买，你们都是光明会的骗子。对，就是都就是这个情绪会转在那上面，但是比较激烈的啦。那很多人是没有到那么激烈，但是会觉得，嗯，研究这样是真的吗？所以就不相信所谓的实证科学。对，那就是还是靠很，就是不管是什么样的观念了，都还是走偏向比较传统、比较经验法则的那种方式，然后。瞧不起或者是不信任现在的这种研究或者是科学给出的证据，对，所以我我我今天要讲的东西，除了这个之外，很多还有一方面可能是讲文化上面或者是喜好上面，比方说以前的经营跟现在的经营，我说健身网红啊或者是选手有哪些不一样，甚至市场的口味也有一些变化，对，那。好，先给辅轩问你要问的第一题、哦欸。我们开头结束了，我开头结束了，
0: 还把我们还我们超长，开个超长的开头
2: 。我还都要先问你最基本因为他还是练健美的，算吧？对，所以练健美不一定要健美比赛，基本上你做的是增肌、减脂，就都就叫做练健美。我爱练就是练健美。对，那你从什么时候开始健身？当、嗯、然是从大学的时候，但是跟我觉得大部分人都是这样进去，大学然后有免费的健身房，其实现在高高中就有了。免费健身房，然后同学或者学长就会带你进去练，你就瞎练啊，练到这里不舒服，那也不舒服，就全身痛，然后也没有长很多。欸、没有没有，你现
0: 在你、啊、你明明到那个去纽约事情的时候还都还是瞎练。那时候我第一次见到见到他，我去跟他去健身房，我说：“哎安妮怎么都没有练肩膀？”他说：“我不喜欢
2: 练肩膀、啊。欸”<笑>没有，我以前很会练肩膀，是我为什么我,我告诉你为什么我开始不练肩膀？我开始不练肩膀就是以前太瞎练，所以导致。我的就是肩膀有一点点的伤，就是在练某些动作的时候会不舒服。该不会是跟 Suki 要那个课表吧？那无敌肩外旋，<笑>呃，可能有，就是很传统、嗯、很传统健美的练法、嗯。对，就是你们看到传统健美，然後会导致肩膀、肩膀啊，或者是你任何关节不舒服的那种练法，我以前一定都玩过。哎、欸，你几？你猜他几岁
1: ？我猜他应该二、呃、七那边、啊、吧？三三，哇、哦，大我一岁，一九、哦、九零。欸是吧、啊？一九九零哦，
0: 你看看不出来吧？看不出来。我真我忘记我们我有时候搞混他的年龄，然后我想说，那他我想说他
2: 怎么懂那么多很古老的东西？欸、你们知道保持年轻的秘诀是什么吗？是吗？听见没？呃，可能也是，但我觉得我要讲的不是这个，<笑>就是。装幼稚，就让自己平时幼稚幼稚，<笑>看起来就好像比较年轻。而
0: 且而且他是很典型的，就是他每天那时候我刚认识他的时候，我说你每天都在干嘛？他说他就是个无欲无求派、哦，只要有可以住可以睡地方就好。然后其他时间都在看文
2: 献或是做一些其他不重不怎么重要的事情。哦，我是躺平族啊，所以。我就是维持生活所需最低开销就好。那我平常、嗯，我平常还真的就是把文献当做兴趣在看，就是比方说你看到杂志怎么拿起来翻一翻，我就看到文献拿起来翻一翻。对，所以他，所以他是一个很独特的存在，就是他也不比赛哦，然后他，也<咳>可以在健美圈一直在那边讲一堆<咳>一堆五音口口的东西、啊，所以才叫练嘴啊，就真的是练嘴，就是不很<咳>。不过你问到这个，其实是很多人都问过问题，为什么你不比赛？很简单，因为我就不会赢。<笑><笑>但是很多人练健美，当然是因为兴趣。我说健美比赛、上场比赛是因为兴趣，喜欢站在台上，然后那种较劲的感觉嘛。可是因为我就没有，我就他练训练都是只想要练爽，还没有要跟你练到
0: 力竭跟进步。就
2: 是我哦,哦，我练了，好可以，有点像是哦，维持 OK， 维持就好，就是不让他不要走样就好。但进步呃，如果说我要自己开，我我这样讲好了。我不会跑，我开给选手的课表，隐私也是。<笑>可是他可
0: 是他跟我说，他只要他是这种，他训练只要开心，他就知道对他很重要。因为开心就不想练
2: 。因为就是我我，比方说像很多人其实都会问说，哎、欸，到底要怎么让自己有动力待在那个健身房？其实我觉得很多选手当选手有一个很重要的特质，就是训练本身对他造不是很大的痛苦，就是他本身身在训练上面是开心的。啊，对我来讲，因为但是我没有这个特质。就是如果你训练或者强度让我拉太高，让我很辛苦的话，我可能就会不想去。所以为了让我能够每天到健身房报道，其实我会让我自己就达到一个能够进健身房不要感受到太大的负担的这种方式。对，这样我才可以让自己每天出现在那边。哎、欸，今天是自给你一个舞台，让你合理解释你的种
0: 种行为。
2: <笑>好，那你不要问，哎<笑>、欸，你有问问题吗？我问啊，啊，<笑>那
0: 你刚刚提到说他是爱看文件的嘛？嗯，尤其是在应该是这两年疫情过後
2: 才开始，说实话是知识型网红在台湾的健身圈慢慢的发起。对，好，然后这个我开始带入我刚才的主题，就是健身的方向。哎、欸，大家有没有发现，知识型的健身网红大概在疫情之后突然。暴增而且爆红，对,对那其实很明显嘛。那为什么我要讲疫情前后知识到底有什么差别？其实，在疫情的那个时间，很多研究啊就被迫中断，然后等到疫情后，可能一些学术机构就开始大量的发 paper。对，然后呃，之前其实应该说健身的资料或者是研究啦，很多其实都跟医学相关，所以医学随着医学进展的进步。那其实健身的知识也会往前，就是一直迈进这样，对啊，这些在疫情前后会有这个差距，就是在疫情后就有一批大量的 paper 发出来，对，那在知识上面转变，那在喜好上面，其实我要讲有一个现象，我想大家也有发现，呃，像以前，比方说选手只要拿到很好的成绩，他就是可以靠那个成绩一炮而红，也不需要经营什么的。他就真的一一炮而红，然后可能就、欸、人生就开始就爽爽过了，一路顺遂，一路顺遂，顺、嗯、遂到进棺材。一次的成绩应该就可以达到这样的效果，可是现在一定不行。就是即使拿你的成绩再好，拿到破，你也要很经营的去、呃，你要很努力的去经营，才能够让自己呃粉丝能够成长，然后有铁粉，然后。客才卖的好，其实这跟国外很像、欸、其实国外很多普 r o 的粉丝最终才一千多哎、欸，就一、是、千多两千，对对对，这样子，甚
0: 至好像对，就是、真是不
2: 有名的那一种。对，所、就、以、是、其实喜好上面大家有一些转变，而这些转变其实我觉得源自于就是健身这件事情的本质啦。就是呃，哎、欸，我觉得要考一下两位，哎、欸，第一次有来宾考主持人对不对？你说你说你说你说你说好，我这样讲哈，你们觉得网红啊必备的特质？我先讲一下，我觉得网红必备色是什么？就是他有人格魅力，他必须要有一些新人的特质，要让观众想要看到他嘛，或想听他讲话嘛。好，那这是所有类型的网红都必须具备的条件。那你们觉得健身网红更需要具备哪些特质？我们讲低俗一点，要敢脱
1: 敢露，对，就是身材嘛<咳>。好，女生一定要，嗯，<笑>對,對,對,好对对,對，男生就是要能够脱上衣對。对，因为我之前看到一个。嗯好像中和建宫的教练吧？嗯，我、哦哦、知道，他一个女士就是，哎、欸，五百块一堂，一千块一堂，两千块一堂，就是男生上越来越少<笑>、欸。他那一篇短影片三十几万的浏览率诶、欸，我想说，我、哦、靠、哦，你说短影片我以为说真的哎、嗯，没有没有是短影片的、就是、搞笑對，对不对？对对对对对、嗯、我想说，我靠，这样有三十几万，这是什么回事？哦不过，哎、欸，感觉也是
2: 有可能会有这样子的现象。对啊，嗯
1: 、他其他都还几千几千几千而
2: <笑>一炮而红了。這種一炮、嗯、你、啊啊啊、你,你没有想法，你不可能完全没想法
0: 。我算健身网红吗？不算吧。算了算、哦。因为我刚我我就是因为刚才他说健身网红，所以我想要自己的时候，我就觉得我完完全是处于一个。我每次在录节目的时的健身网，你知道我在录、嗯、节目，我先补充，我录节目或者他妈上 real show 的时候，我还特别指定说封面不要放我，因为我就是觉得说大家不想看到我那
1: 种但是但是都是你在讲话
2: ，你知道吗？谁都想放你，一样嘛、啊<笑>。但我你说 pocket 觉得是就是两个特我或者说一个就想看到你嘛，啊，另外一个就想听你讲话嘛，其实一样的。对我
0: 觉得很会讲，很会讲，我觉得很会讲，所以想听你讲话嘛，对对对。但
2: 但是所有网红都这样，我会说健身网红还有哪些必备，跟别的网红。不一样的特质，我觉得有一个我自己心里想到的答案是这个。你说，既然想不出来，我公布、嗯。我觉得是呃，当然不是所有健身网都必须必备，但是我觉得很多健身网有这个特质，就是你要让别人激起别人的斗志。嗯想训练的斗志，想要饮食控制，想要让自己体态变好的斗志，你的心灵鸡汤啊！哦，鸡汤就是有封锁嘞，没错，哦、对，哎、欸，他他本来有他的 IG 有一系列的鸡汤，鸡汤他后来自己觉得，看一看就有点丢脸，就全部都点藏。全部点餐、啊、他
0: 一直他每天都在说，你这个靠你这个东西真的是有个有个有个莫名其妙的。<笑>我看,看我看，我也得好像
2: 真的有一点，<笑>就好像每篇打的都要有点有点一样，然后就换个风格再打一次。<笑>对，所以我觉得健身网红的。特质就是有一个特质啊，应该说有一有一派的特质就是呃，要激起别人想训练的斗志。那其实大部分诶，你、欸、刚才说最最重点就是身材嘛啊，身材其实也是激起别人想训练的斗志的一环啊。对，那我觉得等一下可能会讲到一个国外现在非常红的健身网红叫 Sam Sulek。那这个健身网红前周前几周吧，我丢给福轩看，然后他看了也就一头雾水，嗯，为什么这样会红啊？好。我我讲一下，这个健身网红很特别，它大概是这几个月崛起 ，YouTube 的订阅直接破百万，然后前阵子它有跟奧赛一些大佬共同试训，然后试训完之后试出了短影片，下面整排全部都在夸奖那一个健身网红，然后反而大家都在骂那几个大佬。很妙，对不对？理论上，他们健身就是在奥在奥赛最顶尖的选手，应该是铁粉一大堆下拍下面整排都在停，可是都在停那个选手啊？为什么？我,我先跟 K D 解释，因为你可能不知道这个人，他的风格很简单，就是路也不没有完全没有任何华丽的那种标题或者是呃剪辑，也没有什么华丽的后置，他就是很单纯拍他训练的一天，比方说今天 Lake Day， 然后也不剪辑，就用手机 iPhone。架在那边，然后就一组一组做给你看，从头做到尾，整个教室，整个影片一个小时，嗯，就是看他练腿，看练腿就这样很无聊，或者是一个影片在说哦，我今天要开始跑啊、呃、，dirty b o x 啊，他也不会说 dirty b o x 他就说我今天要开始跑增肌菜单，然后就坐在车上跟你说哦，我今天要吃什么什么然后开始吃东西，一个小时就过了就过了，对，这么的无聊，就就是他的一支影片的内容，没错啊，所以当时我看到时候，我也觉得一头一头雾水啊，当然一部分也是因为他真的很壮啊。那另外一部，但很重，它就不是一个会突然让你爆红的东西。我说现在，因为很重的人多，可是为什么它会突然爆？红？我就一直在观察，我发现大家就是口味开始有点返璞归真，就是有点回到，因为在呃短影片这个东西出来之后，可能大家越来越喜越来越喜欢那种快速，然后呃有爆点的东西，十
1: 秒、二十秒就能够看到一些。
2: 可是我发现开始有一些很简单的东西，像这个人他拍的东西，有一点就是让口音又回来。对，那他就是这个现象，我觉得在未来可能又会开始再回去一点点。好、啊，开始
1: 我要把影片丢上去喽。<笑>影片一
2: 堆影你你,你一训练的影片，<笑>对啊，一堆耶。那我觉得说不定，哎、欸，但是你发那种就不适合放在短影片了，对啊，就,就可能就是放 YouTube, YouTube 了
1: 。
0: 对
2: ，那我可以开始每周跟了。搞现在的那个，局势不好抓啦對。对,對，因为局势也跟演算法有关系啊。嗯，你看，就现在 YouTube 啊，或者是呃那个什么 TikTok，、嗯、或者是 IG， 全部都在推短影片。对，对啊，你想的东西一定就是要，哎、欸，你超过三十秒人家也不喜欢哦。他说太长我不想看。对啊，所以就是你的风格，大家要随着演算法一直去转变自己的风格。对。OK， 所以健身网红我觉得其实也很难经营。今天网
0: 红集到后面，我觉得其实像现在要要加入知识型网红，其实很难，是因为
2: 前面该发的都发过了。然后现在新找到的东西，已经我没有看到什么新的人起来、啊欸、但是我跟你讲，其实我一直很期待，因为国外其实很多啦，就是他是最顶尖的选手，然后他本身又很学术。因为像你们节节目刚好两个就是分开嘛，一个是顶尖的选手，一个是学术。对,对，所以你们一个节,节目两个都有，可是国外有那种很多就是一个节目一个主持人，然后他本身又是 pro， 又就是顶尖的选手。他有跟我说过，又是很学术的那种路线。很多国外的 WNB Pro 嘛，都是 WNB Pro 最爱走知识路线，嗯、最爱看 paper。嗯、其实 FBB Pro 也是很也是蛮多。对我常看到 FBB Pro， 我像像之前那个什么，嗯。我记得 Ruff o 第 s o 就蛮就就算是蛮蛮学术的，对，只是他们不会在自己的 IG 发那些东西，嗯、教学的东西了、嗯，对啊，那只是现在台湾的呃，就是很顶尖的选手，还是也是为了自己的 IG 发训练教学的影片，像 K D 就会发嘛，对啊，可是国外的他们就比较就不不会发这些东西，可是他们其实也是都对训练的知识或者是对影片知识蛮有足够了解，对啊，但是走知识路线的。进进去的时候，其实也蛮……我说国外其实蛮多、嗯，我觉得台湾就差这个。对，蛮期待未来有出现。那,那问你个问题，嗯，那现在你
0: 觉得说，像你有提到爱看文献嘛？对。那现在其实很多阿迪啊，或是很多教练，他们都说，那我也要去学习看文献能力。那你觉得这个是很重要能力吗？<笑>
2: 先叹气，先叹气<笑>。看，好看文献可以学习看文献能力，但是因为我太常听到问我说，呃，请问文献要去哪里找？往哪里看的这种问题，或对类似他就是直接要看 paper
1: 伸<笑>手给我
2: ，也没有到那么伸手，但是有一点点点伸手，但是他们的伸手是伸手一开始是要糖果嘛，你至少也慢慢要、嗯、对啊，他们是一次要到直接从糖果要到呃西饼、啊、最喜饼西饼西饼，对对对，最贵的东西就就应该说你们还没有到那个程度，你会问要怎么看？嗯要去哪里找 paper？ 那就代表你绝对还没有这个程度能够看 paper。对，其实我是觉得，呃，可以培养看 paper 的能力，但是不需要。如果你不会看 paper， 真的不需要去看 paper， 因为很浪费时间啊！而且很多人都帮你们翻译了，我也在翻译，或者是一哦、啊，国外很多人翻译啊。其实如果有比较突破性的 paper， 一定同时就会有一大堆知识型的网红发，嗯、对。那你们就会知道，所以我觉得，如果自己看 paper 是一个很浪费时间。我觉得，与其说你自己看 paper， 你不去追踪那些会
0: 发比较呃最新研究，或是他都会帮忙去发比较多可可信度较高知识的那，那相对就比较好。因为像我，其实我以前会看 paper， 可是当我认识他之后，我真的后面我就去搞看动作跟看营养东西。可是我 paper 的东西，我如果先像我昨天就发一个，就有一个新的 paper 是说做到六四四十组一周。然后却取得了更多的肌优进步，他说五十组，五十组，然后就是一个很重大性突破嘛，因为名人耸动嘛，你做五十组等于说打破一开始说，因不要做那么多组数的这个这个限制嘛，我就直接丢给他，然后他也是很快看完就说，你是说他没做到力竭是、哦、对其
2: 他研究就是永远没做到力竭，但其实这个我觉得没有很突破、啊，就跟我们原本想象想象一样嘛。对，可是就是、嗯、你对，你没有做到力竭，理论上本来就应该做比较多组啊。啊你如以,以往我们看到研究说最佳最佳组数那个范围都。大部分研究是做到理解啊，对，只是像这种就是，你看，它
0: 标题也很耸动，所以你有时候你如果你我自己划这个，我要看这个研究，我可能就需要自己可能要看個三个小时，我细看,看到三个小时，他可能看个一小时半小时就看完了。对，那你认识这种朋友，你就是很快就可以取得资讯，所以我会觉得，你与其培养这能力，不如先看哪些人，<笑>先看哪些人，多认识一,一些人，对对，
2: 多多认识一些朋友就对，甚至你付钱<咳>请他直接告诉你。对，因为其实这是效率问题啊。因为其实，诶、哎，大家不要觉得说我好像就是怕别人抢我饭碗，所以就叫他不要学习去看 paper。不是哦，因为其实以前辅轩不看，开始不看 paper， 甚至他以前看生理学的课本是看原文的。我一开始就跟他劝退，不要做这件事情，很浪费时间。就是因为我跟他讲说，呃，做这件事情，你做这件事情很没有效率，是因为，比方说看一篇 paper， 真的。呃，不要说他了，他可能已经因为看过一阵子。我讲一个路人，随便你，如果是一个学生，看，因为而且你的英文程度假设非常好你看一篇 paper 一些比较顶级研究，你可能看三天才能看完的，我三十分钟就三十分钟就能看完。所以这个是效率问题。你你交给有效率人来做，老实说，真的省很多时间成本、嗯。因为我自己说实话，真的看有些 PV 的 p p e r 我一定会亲自看。可是如果其他是
0: 真的一些阿里亚杂的什么主述那些，我可能真的要看一天。以上，因为它推文是很长的，它有它有前沿，怎样怎样，推一堆实验之料到最后总结。那你真的不呃爱看直线，你会真的从头一直慢慢看。并且是你要一直停下来，然后又去做别的事，这其实很耗精神。但你真的是不如有一个，如果你确定他都是翻译正确的，那你就可以请他直接看他怎么去解析最快。而且通常如果真的很重要研究人，会有很多人同时翻，所以那些人的同时翻，你就可以知道说，哦，大家的总结差不多，那就是这样。对，所以其实你真的如果自己要去硬自己去骂你，你会花超多时间在做一个没有效率的事情。嗯、而且，其实教练本身，我觉得更重要的是在于动作，对，跟你想要帮别人备你要懂营养，可这些并不会去需要到第一线知道说最新科学是什么，因为大方向不会变。对
2: 。對对啊，那但是你应该的问题是说培养培养看 p a 我觉得最简单就是从简单的 paper 看起啊、嗯，就看着，你就可以越看越快，然后开始看一些比较难的。因为像我可以看 paper 看那么快，原因是因为 paper 它的字格式基本上就会有非常多参考文献、嗯，就 reference， 然后基本上你会为了看懂每一句话。嗯一句一句去细看，可是其实每一篇它如果方向主题是一样的 paper， 它有一大段东西都会是重复的，因为它用的那个参考文献基本上可能我也看过，我本来就看过，但是他又重新讲了一次，所以我你会在每一篇类似的 paper 看到类似的段落或者是内容啊，所以这一段就看过，我就很快就划过去，对啊，所以看久了其实就是你看久了看多了，你就会越快越看越快了。嗯那我再问下一个问题，就是通常在我们看健美文献，其实很多
0: 人最大的争议是说，很多人说干这些实验限制不够严谨啊。那、啊、到底
2: 它有没有参考价值？其实我跟你讲啊，我觉得 data 就是 data， 不要靠感觉。当、啊、然不是说不能看靠感觉，靠感觉，但是你感觉就是适用于你自己身上啊。你不能说我的感觉这样做很好，你就说哎、欸、你这样做也会很好，但可以试试看。但是如果他做这样做没有很好，那就是就真的没有很好，就对、是就是就是、不对啦、啊？就对就不对了、啊。对啊,啊实验 data 当然说实验没有很严谨的话，当然你可以其实可以想象到它有什么瑕疵。比方说你刚才那个就是啊，就是呃，其实刚才那个研究我觉得算严谨，可是有些研究它测呃，比方说主数的话或者是动作的话，我讲一件事情就好。到现在其实都没有研究真的做到那么严谨，就是动作品质这件事情。好，我们研究上面看动作品质怎么看，就是看角度，你的屈、你的伸的角度是多少？对，可是我们会看这个吗？就是我应该说教练会看，看的只有这个吗？不会啊，对吧、啊？就是他会看你整体的动作嘛。啊，这个这件事情在呃研究上面就很难达成啊，因为他就没办法那么客观的量化这件这个动作品质这件事。所以，比方说我们在做动作的话，为什么会分初学者？呃。进阶训练者就是训练，比方五到十年，或者是健美选手，除了看你练多久之外，看的也是你的训对训练的掌握度够不够。那比方说，为什么之前有说什么有些人就是类类似呃机械式的器材的，它的效果可能甚至比自自由重量更好？那因为对于初学者或训练没那么熟，对动作没那么熟悉的人，他做自由器材就是会做的比较不好嘛。那理论上，他当然是机械加效果比较差。嗯对，对啊，这些其实都都是研究限制，可是我觉得这个不构成那个 paper， 但像这种研究限制，它就让这边 paper 上到比较不好的期刊。但是我觉得在看，如果你看啊、呃，你是一个会看 paper 的人，你看完之后，你就会有这样子，马上想到这一点哦，就是就想到说哦，有如果通常文章他可能会自己会提了、啊、比较好的啦，那如果他没有提到，通常看完你也会想到这些问题，就想到哦，他没有特别找。呃，他用的是自由重量，他又不是找特别有经训练经验的人，那他可能做的动作不是很标准。嗯。比方说，你叫新手做深蹲，你期待他的呃，臀大肌会有多好，跟一个训练有丰富、训练丰富，然后动作品质做很好的人比，对啊。嗯、那我想问一下 ，K 你怎么看？你怎么看待？因为你本身也是从过去 Oscar 一路走
0: 来，到现在慢慢的去会去。走比较科学的模式嘛？你现在开始模式也是比较科学，那你会怎么去看待？怎么去应用技？以及说你会怎么去看待刚才我说的问题？你再讲一次，我就是就是在很多时候是实验限制、实验限制不够严谨的情况下，对,對这些文献真的有参考价值嘛？会不会让你就觉得说，哦，就是一样，我试过练就好了，为什么要？就是
1: 我,我觉得我还是会去看它到底它的它的应该说它的缺点在哪边。我们看能不能把这个缺点先去排除掉，然后再把运用到自己身上。我先拿点玩玩看，嗯，我先自己玩看看，对，玩了就像他讲的，哎、欸，有点反应了，因为其实有反应应该很快就会出来了，嗯，那我们就把他看哪一个选手的身体素质跟我比较接近，再让他在放上放他身上，对
2: ，了解，就是等于说亲自实验看看，对，再看去剔除这了解，对，其实我想要补充一下，我觉得这就是实物上跟理论上面的差别，因为其实我觉得很多看 paper 的作为实验结果，大家说，大家就会想说，那我就要这样做，可是就往往会少掉实物上面的部分，因为比方说，我讲一个最简单的好了，高容量训练法，那就我我刚才讲嘛，有些人他可能适合。高流量宣传但是他必须建立在某一些前提之下，比方说你可能不能每一组都做理解，而且你没办法达到每一组最大化的机械张力嘛。那好，那这个情况你就有几个前提了。第一个是你回复要很好，对啊、呃，你真的是一个能够让自己回复达到那么好的人吗？你都不用上班。你睡眠每天可以睡超久，对，但是这些这,这就是有一些前提存在啦，所以就是变成要回到个体化，你到底训适合怎么样的训练方式？你要先看看，就像 KJ 刚才讲的，有哪些对你来说可能是不好的，你这样累，这样练就会更累、更辛苦，而且看到回报又很少，那这个可能真的没有很适合你，对。因为我
1: 现在开始会玩一件事情，就是高通量。嗯，哎哎哎，欸欸、又講高通量了、欸
2: 、哦！你现在开始在玩高通量了
1: ？对，就是无意间就是哎
2: 、欸，高探战
0: 士是那个彭老师让你得到启发吗？没有，在更早以前我就想说，哎，可是我去玩看看哦。我那天白天我不我跟马克说一个东西，我说高通量如果真的能背出来的选手，有一个很好的东西是他的肌肉满饱满度会非常非常非常好，对，而且他不会有那种就是看肌肉看起来很疲劳出现的那种扁的感觉，嗯、对，没错。可是这件事我我我今天还跟他讨论呢。我现在还跟他讨论说，这个东西能不能在每个人上执行到,嗯嗯能
2: 能執行到这？这这个高通量这三个字已经缠着我们两年了、嗯。<笑>其实现在想，
1: 应该就是消耗越多，你需要的摄取食物要更大、啊啊、更大，就是
2: ,这这是理想值。但是怎么样
1: 去让<咳>恢复跟得上？跟对恢复跟得上？跟你的肉体疲劳、精神不疲劳？我觉得这又是最难的。事。其实我
2: 觉得高通量，第一个是可能要渐进式，然后第二个，我觉得。呃，你跑一阵子之后适不适合你？从一点，我觉得很容易看得出来，就是精神。刚才 K T 有提到，因为有些人他呃做很高的消耗，让自己处在一个，是但是他吃很多，没错，在热量上达到一个平衡，但是他让自己做很高的消耗，有时候他的身体莫名其妙压力会巨大，其实每天都很累。有些人从小都是好吃懒做，我我讲，我就是<笑>好吃懒做
0: 就是我能,<笑>我能，你不是很，你不是很辛苦、啊，我每天是小脚在家里帮忙了。我能，可是我能打电脑，我就会打电脑。我不是那种就是整天想动的人。嗯，那有些人从小我们看到他打球队、校队干嘛？那些人就是从小爱动嘛。有些那种肌纤维很明显，然后打前锋可以运球，什么协调很高，那些人。天生你就看得出来，跟你不太一样。那那类人，他们就算你给他加多点活动，那他们本身不会那么抗拒。可是你今天叫我叫我突然走两万步，我会很抗拒，因为我现在连我每天要走一万步都是我逼自己一定要做到。可是有些人是天生就去做的多。哎 ，K 弟， KD, 我跟你讲，
2: 他不是很勤劳，他只是爱钱
1: 。<笑><笑>有报酬的份上就会变得很勤劳。有报酬的份上
2: ，我觉得很勤劳。对，可是刚才整体来
0: 说，重点就是。高通量在这个时候就存现问很大问题是，你过去的生活十几年的生活习惯养成，怎么可能在你的生活习性跟你的本能是不是爱动人？它不会在你这一两年接触到之后就突然大改，所以你就很习惯。确、就是、久了可能可以了，可能很久啊。就像我们之前有聊过說，说高通量比赛最大问题是那个时间到底要拉多长？嗯，如果我二十我二十五到三十岁，三十岁才真的可以很很顺的用这个模式，那不就已经耗了五
2: 年？嗯，夸张一点是这样的、啊，但我不知道。对对对，你有什么补充呢？呃，没有，就是其实我觉得高通量的确相对于低通量来讲啊，比较极端一点。我们讲，因为高跟低通量就是、通量简单来讲就是热量的进出。那高跟低比起来，我们讲，但是它是一个相对高相对低。但我们讲的高跟低说就是很高跟很低比起来，一定是很高。对人体来说比较健康，而且对如果我们说增肌好了，或者养成良好的代谢，绝对是高通量会比较适合，跟低通量比起来，对。所以其实，呃，你你要说生活往高通量的方向迈进，其实我觉得是比较好一点点，对。但是又回到刚才说，我觉得可能还是要循序渐进，因为很多人光想哈、哦，开始每天都走一万步，本来都是不走路的人，每天要走一万步，光想到就心理压力很大啊！你每天要处于就心里哇。每天皮质就光想到就觉得好压力
1: 好。我还有一万步，嗯、还有重训还没做、啊。我还有午餐还没
2: 吃。确定真的跑得久吗？<笑>你可能做一个礼拜就放弃、嗯。对。那你呢？你怎么？那你
0: 怎么执执行的？目前在正在执行吗？还是？正在执行呢、啊？结果怎
1: 么样？嗯，体重从107七直接掉1百零哇！那
0: 你大概可以分享一下你的大概摄取
1: ？其实就像他讲的啊，就是我爱练的、啊。我本就很爱练呐、啊，对对对，他是很爱练，我就是就是攻弱项嘛，晚上就练弱项了，嗯、就弱项练练练练，差不多练一个小时，然后到轻松的，就是会坐在脚踏车上面划手划手机，嗯、就哒哒哒哒慢慢动、嗯，不知不觉就划了一个小时
0: 。我哎我像我觉得完全不行，我是完全极度讨厌在跑步机上面。臭满、嗯哦、不舒服，看电视我我我。没有，我也一样，就是我极度讨厌。然、嗯、后我觉得坐很舒服，我就躺着。就是我,責我、哦、是个、啊、我，如果可以，我就专心坐着看影片。我我我不能接受边像我你你可以接受边走边开机的话，我也不行，因为我就是我我会觉得很痛苦，所以我就完全不能。我深刻知道说我不是爱动的
1: 。哦、嗯嗯，因为我现在线上是会打电话跟他们去做电话、嗯、电话确认那一些，嗯、所以等于是边走边打电话。就是边踩脚边讲，然后改改改改改，好，拜拜，然后下一个，对、啊、对对对对对对
2: 。边
0: 我我,我可以边做这边打电话<笑>
2: 因为我都,我都在炒菜的时候跟他打电话。他他会去买东西，怎么去？哦，他很长，他打电话给我的时候，背景声音是那个<笑>全家或 s 那个叮咚的叮咚很吵。我就说拜托你以后不准在有那种炒杂的地方打给我。或者或者我炒菜的时候开那个那个抽风机，哇，很吵、欸哎，超烦超吵。<笑>我觉得接着我们的话题稍微可以带来健美一点，因为毕竟你们是健美公道婆。你是不是想？哦、因为其实我们今天的主题是风向嘛。嗯。啊，我我觉得我想要，哎、欸，你有一个问题是刚好我也有想讲的，你问师徒那个
0: 。哎呦，身为一个练了很久的爱好者，你们在这个圈子看到什么有趣的现象？然后那时候我问他这个问题的时候，他就说他还想，他想讲师徒这
2: 个东西。那我们就请他先发挥一下，因为其实我觉得这个。哦，这个转变真的非常
1: 明显。师徒制，没错，师徒制，因為中国那边过来的嘛。其实不只、欸，其实我觉得
2: 东亚、亚洲对亚洲很喜欢这种
1: 師徒制。对
2: ，然后其实国外早期可能有一点啦，<笑>就是呃，大概在疫情疫情前特别明显，就当然当然就是师徒制这个，我应该说不要说师徒制，应该说健美本身太神秘了，所以大家关注健美。关注健美选手，或者是关注健美圈，其实大家大部分因为民众啊，就是没有那么热爱健美的，会去关注这些。很大一部分是因为想要知道这些人到底怎么样可以变得这么壮。那大家就会有一个，应该说在以前，因为毕竟资讯没有那么透明嘛，没有流通的这么快，所以为什么我会觉得咨询网红，哎、欸，这两年会突然暴增？其实一一大部分原因是因为。资讯太透明了，太公开了，所以很多人就会觉得，哎、欸，那我要这些资讯，我是不是看这些人也可以？对，所以就变成说，好，为什么呃以前可以靠个成绩就可以呃吃吃香喝辣一辈子，就是因为呃这些人以前以前健美太不公开，太秘密了。所以也只能靠关 follow 这些人去花钱去学啊，花钱去学，或者是 follow 这些人，看他们能不能偶尔透露一些秘密给我们。那其实很多人都会找那个秘密菜单嘛，固定上交。哎，
1: 嗯
2: ，对啊，啊，所以现在我觉得是资讯透明。那接着，我觉得会有这个现象，很大一部分就是来自于以前的师徒制真的太严重啊，也不是不好啦，但是师徒制这件事，我发现就是到近期比较没有那么吃香了。因为最重要原因，就是因为资讯太透明、太公开了，对，所以而且师徒制都很，就是很容易搞到一个很难看的场面。其实，其实他之前还有一个很好习惯，是我很早以前认识他的时候，他都会说
0: 客户。<笑>那我后来我也跟着，就是我也算是我也说客户，就是虽然我心里还是会觉得，哎、欸，就是有一我自己也有一点，因为我过去洗澡席位是呃，曾经是师徒制的一员，就是曾经在以前的我的这个。教练中也是选手实习，选手选手实习。对，可能后面其实我自己也知道，说就是每个人花钱，他付你钱学东西这件事情本身就已经没有什么，你们就不用不用输缚绑他，他已经付钱了，又不是免费帮他。对，然后在后期他如果要去学东西，他已经付你钱了，他也可以有付钱去选别人
2: 的权利，就是这么健康的关系。我我后来也是跟选手这样讲。对、啊，然后另外一个我觉得很大的转变，是因为这两年开始线上教练变得很流行嘛。嗯，啊，线上教练的话，老实说，师徒制是绑不了的。对，因为如果你人在现场，那个关系的建立会更紧密嘛。啊，可是如果是线上的话，老实说，他要跑就跑，你拦不了他。对，对啊，所以其实我觉得师徒制开始渐渐的不再那么受欢迎，你不再那么吃香，这个是蛮大的一个健面的转变。对对对，没错。那我想问一下，就是那
0: 你自己看，这个在台湾建资讯
2: 透明嘛？那你觉得有分什么一派一派的吗？哦，我觉得有啊，就是大家最常讲的其实就是经验派跟科学派嘛。嗯，那其实其实我觉得我们在在座三位其实都都都蛮融合的，都不是很绝对的经验或科学。当然，大家可能会觉得我很科学，可是实际上。嗯像我会开出的菜单或什么，不见得很科学，因为就考量到我过来做食物上面跟科学什面、嗯，我只是很常发 paper、嗯
0: 。因为其实我我其实很讨厌别人把我归类在某一派，是因为我更喜欢说效可以用，嗯、就
1: 好。就像我就是效果、嗯、是好的就对了。对，你
0: <笑>像我就是有个健体拳，他拿他也是新秀冠军，他就是吃仙女餐，就真的是仙女到不行。真的吗？男生啊，他拿健体冠，妈，哎呦，他吃一千五低碳。然后高碳是两千八，就没有到。哎呀，不、oh. 是也叫，也是算多的。欸就是、你确
2: 定你这段不会自己剪掉哈、哦？我不会剪掉了、啊，就是就就,就
0: 我,<笑>我那时候其实我已经给他四种方法，可是但如果有时间就是情对他就是，而且他就是剪这样比较顺，可是又要比赛了，但是我只能选择这個方法给他做，不然的话，其实很多时候。我可能还是会拉高一点，可是我当我发现他就是这样最适合的时候，我觉得只能用这方法去让他达到最好的状态、啊。那我就觉得说，其实真的没有什么，我是一定要给学员跑多少热量，或是多少步数这种东西，就是看你情况嘛。因为都看了那么多 paper 文献，或是看了那么多知识的东西产出，如果你又一直绑着自己，这好像是我选择吃很多热量，或是一定要给他很舒服，他还是备赛，那就反而就是有时候你可能觉得他就是真的需要辛苦
2: 一点。那何必绑个这个规则，然后把自己搞得很麻烦？对啊，哎、欸，其实我觉得像健身的各各个派别里面啊，我觉得弹性最大的就是健美。你知道为什么吗？因为健美大部分的人啊，就是呃能达到目的就好。大部分人的原则上基本上都是这样。对，最终目的能达到就好。对啊，對就是我只要你只能让我变粗变壮，然后能够缩缩下来。这样就好，谁管你用？给我用的是什么方法？我就知道最后那个最好的成果嘛。对，所以我觉得其实练静美比较不会有那么大的给自己绑那么大的枷锁了。对啊，可练静美最后都是像你刚才前面讲的，最后走不开的都是自己的心魔。对。对啊！一开始大家都说莫忘初衷，初衷到底是什么？就可能很多初衷就是让自己
1: 进步嘛，不要跟别人比嘛、嗯。不是很多初衷是为了把眉嘛
2: ？这个初衷可能很快就会发现，这个初衷不能维持，只能把到同心、欸。对，这个朋友不能维持。哎、欸，老实说，真的啦，我觉得不管男女生，就是你健身到最后，真的你那个背离初衷，真的都不会是因为异性，你就是你会有心魔，绝对都是因为同性，你的。开始会有心魔，都是因为比较，嗯，对，不是因为什么想要把妹这种
1: 。没错，没错
0: 。那我们再提的话，营养观念，你们觉得营养观念在过去跟现代有没有什
2: 么很大的不一样？我觉得过去跟现在的营养观念，呃，最多不一样的地方是，很久以前可能大家对到底要怎么增肌或者减脂都好了，就是。反正一直塞塞蛋白质就对碳水啊什么脂肪啊不管，我就一直塞蛋白质就一直塞、嗯。然后你们就是看以前不是有什么把鸡胸肉什么打成汁啊，然后蛋啊，就反正所有蛋白质加进去打成汁，直接用灌的。嗯，对，哎、欸，是真的，现在也有人这样做。对啊，就真的是很恶心啊！我我也有喝过，我有一个朋友，他曾经就是这样，应该说他他会自己这样喝，然后。他就跟一直跟我说不会啊，这很好喝。我,我因为他加燕麦啊什么什么那个呃蜂蜜，然后加鸡胸肉蛋，反正打打起来他说、哦、太甜甜的很好喝就强迫我喝對。对，所以这种人到现在其实还有啊。现在当然大家知道说其实不是蛋白质越多就一定越好，蛋白质也是热量啊,啊,啊,啊。对啊，我不要怕他们生会先挂掉哎、欸。對啊对，<笑>而,且<笑>而且那个肾的压力更大哎、欸，就是你的肾脏可能會开始不好<笑>啊，因为老实说你要长肌肉。也建立在你有健康的肠胃，还有肾脏、肾脏嘛，还有你的器官嘛，对吧？你如果不健康，太不健康的话，其实肌肉、生脏也是会有一些限制。对，啊，营养的话，其实呃，营养生理其实这些都是一起的嘛。那我觉得你要说最大的差别，我觉得是在生理或者是医学上面的进步。比方说，像消耗能量的消耗，这个在疫情前后其实有一个很大的转变。呃，不知道大家有没有听过 CICO？ 简单来讲，就是热量，我们算热量，又算热量的去看说，欸、只要你达到热量消耗赤字，我说的热量赤字是公式计算出来的那种，你就会瘦；你达到热量盈余、欸，你就会增重。好，这是以前的，嗯、在大概在疫情那个时候出来的观念，所以 CICO 这一套在疫情大概前两三年，哇，整个是吊打其他派别不行。嗯，那在更早之前，其实。其实，呃，在更久其实是有一点，哎、欸，我们可以怎么样做让自己的代谢提高？那但因为在前两三年开始，这个我刚才说热量的这个观念，嗯，实证科学上太强势，所以就变成好像所有人都在讲热量。可是近期又有点回过来就会发现，哎、欸，的确，在某一些情况下，你的肠胃道健康，或者是啊、呃、你的荷尔蒙平衡，在某些情况之下，你的代谢还真的会比较高，对。所以它现在可是现在就变成是又不是只看热量了，现在营养包括微量营养素、巨量营养素都是，或者是你要怎么动，你要怎么运动，你多少肌肉量，它都会影响到你的呃代谢，你的基基础代谢率，或者是我们说静静息静息就是静止的时候你的消耗有多少，真的是会影响。对，其实像你没有觉得说，现在
0: 我就讲台湾好了，我觉得国外不知道。台湾选手就是现在比赛出来的状态会比过去好很多，干度要求有吧？所以在 WBF 或是任何的 IB 的比赛，真的拿到很好名次的那些，其实以前来说，就以可能干度来说好了，现在真的有办法达到很多一线的都可以达到五趴六趴，以前可能是一场就那么一两个。对，那
2: 其实是可能都是归功于营养观念的越来越好。对，你们觉得你覺得有吗？有啊，我觉得,我覺得有、啊。有哈，以前可能是那种最顶尖的选手，可能没有到差很多。我说最顶的啦，可是现在是整体全部平均值是提高，平均值整个提高超级多。你先看 W M F， 前几天看完他们健体好了，关那个一排
0: o v e r a l l a d 总选出来，哇，每个都是干到不行的、啊。
1: 已经不会有那种就是就是以前干可能是他天生就干的那一种，但是现在是好像很多都是减，原本是胖胖的，然后减下来也很干。对对，就是方法也在变啊。对,對方法也在变
2: 。那其实我觉得到最后，呃，不管你选择什么方法了，我觉得就是要聪
1: 明、又弹性、呃，然后适合你自己，适、嗯、应性调整了、啊。对对，因为像我会跑高通量也是，我本来就很会吃啊，嗯，然后每以前变来就。十<笑>一点钟，两百五的碳，哦，好饿哦！哎、欸，可是，
0: 像那在如果你跑高通高通量来说好了，那你有说要是往，如果你现在大概
1: 吃多少？我就直接讲六百碳
0: ，我六百哦
1: ，哦，一天六百，很多的。你会觉得很饱吗<咳>？不会吗？刚刚好，哇，有一点点饿，哦、好<笑>越吃越饿。<笑>然后脂肪大概抓五。
2: 欸、光是你说你有一点点饿，我就觉得你好像可能就是适合跑高头那种、欸、体质诶。蛋白质才两百
1: 而已，就他会体重两倍、嗯。其实搞不好比看起来更低一点，蛋白质比他吃更少一点。对，因为我现在一百公斤吃两百差不多。嗯，哇
0: ，那你真的是，搞不好你这次一路这样一路一路這樣吃到顶因
1: 为我现在是早饭早晚各练一次嘛。可是你有觉得动很多很累吗？我呀、啊。如果没睡没,沒睡好，是不是就很累？没睡好就会，其实没睡好还还好、嗯，没有练的时候会很累，就是心理压力。想练的时候没有得练。哦哦像我今天原本要练有氧，我觉得今天好像没时间练，就觉得很阿杂、啊，我觉得好累哦。所以你真的很喜欢待健身房。我到我就上完课，就上网课前练嘛，上完课后再练啊。嗯、中间还有一个小时休息，在做有氧啊。<笑>喜欢动，对吧、啊哦？
0: 这个真的是很适合。没、欸、有就要
1: 上课、哦，没有时间练了。嗯，有这么爱练吗？我吗？嗯，没有
0: ，完全没有。<笑>因为我们两个其实有点像是步数都是为了每日的目标而走到，我就不要走啊！不是不是不是，不<笑>然太少了，不然會太懒惰。对，因为像你上课是很，你上课是会惯性就站着去上课吗？对啊，我发现我就是我刚才说从小坐着，我不做、哦、可是我就是那种就是哎。欸发现全员让他做这种这个器材，旁边有个可以坐的，我就坐在那边，就昨天逐渐逐渐休息哦，坐着，然后我再等他再走，再站起来、嗯，再看，对，就这么懒。所以我发现说，好像真的真的是跟从小到大养成的
1: 习惯，我觉得有很大的影响、嗯。我唯一会想做就是练腿。那晚腿会想坐，但是我也不敢坐，因为我每次只要早上那晚下午要坐着的时候，起来一定抽筋。呃、等我一下，我抽筋了。强度够高一樣嗯，其实也没有，我不知道。我就是昨天，我昨天只蹲两组而已啊，然后就腿太抽了，晚上才就抽筋了
2: ，所以又又累，但是又不敢坐，因为你还是要站起
1: 来。对，就觉得哦，好想坐着还是躺着、啊，精神不累就是肉体累，然后觉得好站着好了，我来。都是站着吃饭的<笑><笑>、欸那，我不想做。那我在问你，就是像
0: 像像 Kitty 刚才聊两组嘛，像你自己在看起来就是像训练量，刚才说高容量训练嘛，嗯，对。那像现在其实有 HIT， 或是说有很多开始说强度比量更重要，嗯、因为强度高，重量够重嘛，也是可以提高你训练量的方法，而不是只能靠组数嘛。嗯，
2: 那你自己来说，你也是备胎教练，你会怎么看？老实说，我觉得强度绝对是比容量来的重要。只只能这样说，但是在嗯、呃、时间快要到了、欸啊，你说你说，但这个这个，我觉得要讲一段时间、啊，你讲好这样讲好了，就是嗯、呃，我不会说高容量训练法是没有意义的，我觉得可能有一些意义，只是目前还没有实证。呃，我可以直接讲，呃，我认为我个人认为这没有是科学实证哦、喔，高容量训练法可能有带来的一些好处了。那我觉得这个。这种小孩子就是你还很年轻，还是学生的时候，可能比较适合。就是高容量训练法，他会因为它会很产生很多的损伤嘛，啊，产生很多的损伤。假设假设你恢复得过来，好，那这个时候你的肌核可能会比较多，然后你的一些可能，比方说，因为你的机械张力没有那么做那么大，可能可能啊，你的肌浆也会有一些肥大，嗯，对，就是在生理上面、细胞层级上面，可能有一些意义。但我不会说它完全没有意义，它可能可以做到某一些事情啊。但是到底什么样的事情，诶、欸，现在的证据还没有那么足，对，所以我觉得很难说高容量训练法就一定不好，或者是怎么样。那 HIT 像这种就是诶，呃、欸欸，高容量的相反其实就是 HIT 了，它就是少组数，然后最大化你的机械张力嘛。那而且还有一个重点就是最少化你的疲劳跟你的那个损伤。好，那这个的话，当然第一个最好最大优势就是效率，它很有效率。可是这就变成说，你在训练上面要怎么，你要去怎么去确定你真的能够达到在一组之内达到这么高的强度,度？对，没错。这个也不是说每个人，哎、欸，我今天说，哎、欸，我想跑 HIT， 你就真的以哎、欸，你以为你跑真的是 HIT
1: 哦？你,你是以为你跑自律的心理才有办法做得到？对、啊，真的
0: 。<笑> OK， 好。那讲完这个训练量，我再接下来又想，还是想问你一个问题、嗯，就是他本身也是对药物也蛮懂的。那我想问一下，你有,沒有看到在台湾看到一些药物的乱象？药物的乱象、哦、嗯，哇，这题问的太临时，我完全没有准备。欸、我刚才跟你讲，我说我也很精准的问你这个问题，可是我沒因为，因为他一直都是健美圈的旁观者，嗯、他从一开始早期说我不是健美圈的，到後,后面开始带开始带选手，<笑>而他也只带自然选手，所以他才是一个旁观者，在观察，就是科技选手的上面。你有没有看到什么
2: 大的问题？尤其在南部嘛，很大的问题哦。很大的问题可能是，哎、欸，我觉得有几个哎、欸，第一个是资讯还是不够公开，因为其实好像比较不能讨论这个问题，讨论的当然有一些法律问题或者是形象上的问题了，那一般民众不了解，他可能会嗯、呃、有一些错误的想法，所以导致讨论起来也碍手碍脚，我觉得这是一点比较麻烦的，所以呃，可能很多人想讨论，但是不能讨论，我觉得这是一点。那第二个，我觉得比较大的问题可能是。好，我觉得这个问题蛮严重的，就是假货。哦、嗯，老实说，只你拿到东西，其实这个呃，我们不要讲药物的使用，讲科技备赛这件事情好了。这一切都要建立在你用的东西，它真的就是那个东西的前提知识。那如果不是的话，你后面跑再多菜单，其实都没有意义，因为你也不知道。对，然后，但这个其实就有点麻烦，因为呃。因为大部分这些药物都是地下药厂，而不是。但有一些人拿到原厂啊 ，OK， 很好，原厂就不会有这个问题嘛。那地下药厂你要怎么确定它是真货？很多人可能会送去实验室验啊。啊，如果没有你自己没有这个经费的话，老实说你也没办法确定你拿到东西是真的假的。我觉得这个蛮蛮麻烦的，对啊。然后剪脂药，我觉得这是另外一点我想提的。对，就是很多时候剪脂靠有一些。呃，应该说，比方说，呃，你本来可能体脂很高，重体重还要很大，那你因为不想要动，然后，哎、欸，这个不要说不是选手的问题哦、喔，因为这光健身房就一大堆，女生也是
0: ，我真的有非
2: 有非选手、哦、选手、喔、超多的超多,、哦多啊，超多，他们就是想要直接吃药瘦，啊，明明体脂就很高，其实你轻松靠一些方法做好消耗，你就可以轻轻松松瘦下来。哦<笑><笑>所以说是是应该说是有真的有非选手，然后去再
0: 吃一些减脂药、哦，很
2: 多、哦、你不知道而已，那、哦、你看不出来而已。因为重点是第一个剂量啦，剂量它就是不要那么高，看起来也是很自然。啊，第二个是就是很多都是私底下，就是尤其是我刚才说减脂的，很多就是我我健身房就很多、啊，想要瘦，每次胖回来，然后想要瘦就吃 T 3可以，然后哎、欸、又复胖，然后胖了再吃。然后再啊，所以他的代谢，尤其是 T 3他甲状腺素整个坏掉，就是反正他体体质就越来越差，那越来越容易胖，他最后就一直靠这些药物，就是他也没有想要好好跑一个完整的减脂规划。你如果已经很干在吃，通常选手备赛也是到后期才会吃嘛，不会有人在增肌时就是或者是刚要减脂就开始吃减脂药，对吧？心态已经有，已经有了心态养成成瘾，成瘾药对啊、嗯。好，还有吗？啊，就是讲到我们刚才讲这个药物成瘾，我觉得这个是最最严重的。怎么说？因为呃，我觉得跟别人比较这件事情哦，其实在自然选手身上好像还好，可是，一旦你是科技选手，一旦你有心魔，一旦你有什么，我非得这场拿卡不可的决心，然后或者是你的朋友开始哎、欸、有一些机密的那种言语或行为，你就会容易有一些。我这场一定要怎么样拿出怎么样的状态什么的？那你可能你可能原本原本的规划是说，我在非赛季的时候我就使用一些最单纯的什么 day 卡之类的，对身体负担比较小的药物或者是 test， 安安安安稳稳的堆肉啊，堆上去之后，呃，跑个两个 cycle， 然后我再去你再再去冲卡，类似这样子啊。就本来的规划是一个就是平稳，没有那么伤身体的规划、嗯，啊，结果被旁边的人挤一挤。要比较心态一出来，心态马上变成我就是他妈的自己要拿卡，那开始全部的就会直接上。你讲好阿迪亚台风，发剧本。我觉得阿迪亚蛮容易会会有这个心态的。洗啊，嗯，对吧、啊？然后就是一股脑觉得我一定要证明给大家看。可是你到底是要证明是给谁看？你就是被旁边的那些人挤一挤，他们也可能根本也没有放在心上，但是你自己就会觉得哦，不行，我要证明给所有人看。但是其实就是我觉得按照规划走。嗯就是，哎、欸，他就是你的、啊、哈。以可以有在做 cycle 的选手来说，是不是很不能出
0: ？其实很不应该出现偏离计划以外的改变，因为 cycle 都算好的嘛，是这样吗
1: ？是这样子没有错啊，因为你你这个比赛，比如说我们准备一年的比赛，那你一定会需要先去知道你的身体状况嘛，然后我们再安排计划嘛。
0: 对啊。所以其实这种临
2: 时去干嘛都要。打改你们本来的配置。其实我讲真的、啊，你看像自然的选手，你自己也知道，在被自然选手上面。光是要做赶进度这件事情，我觉得大家都应该很不愿意。我是做教练啊，嗯，那学生自己会很想赶进度，但是我们不会想让他们赶进度，因为赶到之后就状态就不好、啊。因为你不知道赶，要不不知道怎么帮你赶
0: ，你你而且那个赶是风险，
2: 对啊，多赶一点，然后结果赶的、欸、不见得你就一定会比较好，对啊，赶的不一定下去，啊啊、更何况是科技，那个风险更大，所以其实没有什么科技它可以有很多方法再去强制用药物去让你达到更好状态。不是不行，可是就你要考，所有都是考量到风险
0: ，你都在风险风险变很
2: 大，效益没有那么高的情况下，你确定真要这样做吗？哦、对啊所以，啊，我觉得这个是一个稍微有点，这个就是心态上面的问题了、啊。啊，老实说，啊，你再过一年再拿卡，或者是过一年再拿到你目标的那一个名次、嗯，有什么差吗？为什么非得在今年，或者是就是要偏离？有有什么非得一定要你偏离计划的那个情况不可？对啊。嗯了解，这是身为一个健美选旁观者给大家的一些肺腑之言。对对
0: 对对，他也带过很多选手，所以其实应该也观察出很多一些。我觉得他很他很常观察到的都是心理状况，你比较常去观察到、啊。我也喜欢去分析大家的心理状态，行为后面的原因是什么？对对对对对。对那其实也都是让大家可以去听一下，做警惕一下。不管你是自然的，或是、嗯、或是想比用科技选手，都一定要去有自己的规划。而不能说
2: ，超超超心急啊！心急导致崩掉。对，对抗自己的心魔，没错。健身其实是在对抗自己的心魔
0: 。其实这集的重点很零散、欸，<笑>对重重，重点很零散，<笑>但大部分都讲到要问的东西。你有没有什么想补充的、啊？呃，没有，这么精准。哎、欸，对，这么精准。好了好了，那基本上的话，这集就到差不多到这边。虽然也没有一个很很,很,利很利落的结尾，但我觉得好像中间的破。破呃发散的东西是可以大家去听一下的。好，那我们就就谢谢练嘴来访
2: 。OK， 谢谢两位主持人，拜拜拜拜。Bye Bye 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 Bye